0: A Eliane cantanhede hoje não está conosco porque está lá na mediação dessa sabatina de Fernanda Haddad Mas está com a gente o Pedro Venceslau Oi Pedro, bom dia
1: Bom dia Raíssa bom dia a todos
0: Vamos começar com uma análise sua A gente detalhou todos os dados envolvendo a pesquisa mais cedo Datafolha para presidente da república Com Lula com 47% e aí Bolsonaro com 32% Caiu a diferença, mas ainda é confortável Pedro?
1: É, curiosamente, os dois lados comemoraram essa pesquisa, né? Uh, os petistas, porque esperavam que o Bolsonaro tivesse crescido mais e que esperavam que a pesquisa refletisse uh, o Auxílio Brasil, que começa a chegar na ponta aos beneficiários. E o Bolsonaro, porque cresceu, porque avançou, né? Uh, então, conseguiu agradar a todos. Uh, o que chama atenção nessa pesquisa é que o Bolsonaro cresceu no, no público que ajudou a elegê-lo em 2018, que é a, o, o eleitorado de renda média, é, acima de, de dois salários mínimos e evangélicos. Eles representam um terço do total. Esse crescimento dos evangélicos, a gente já percebeu que haveria alguma mudança, porque a campanha começou toda focada nesse público com debate sobre religião e os bolsonaristas indo muito para cima do PT para é, incentivar, a onda do antipetismo entre os evangélicos. né? Foi também um público muito forte para o Bolsonaro em 2018. E a estratégia daqui para frente, no comitê do Bolsonaro, na, na, na equipe de comunicação lá, o plano é aumentar a associação do Bolsonaro, do Lula, com a corrupção, é, é aumentar a exposição junto aos evangélicos para tentar fazer o antipetismo crescer. E o antipetismo já vai dando a tônica dessa campanha. Né? Houve um crescimento é, muito grande é, dos, desse, desse movimento dos, dos antipetistas, do antipetismo nas redes sociais e essa é a tônica da campanha. Né? É, o Bolsonaro não cresceu, e essa foi a grande frustração entre os bolsonaristas, no, no eleitorado de dois a cinco salários mínimos, que é o eleitorado mais pobre. Havia todo um esforço para o Bolsonaro, é, toda a expectativa de que, em função do Auxílio Brasil, ele crescesse mais nesse público o que deve acontecer nas próximas pesquisas, quando for sentindo mais uh, o efeito desse, desse benefício. Né? Segundo turno, daria Lula com 54% contra 37% de Bolsonaro. Agora, entre os mais pobres, é isso, né? 51% da amostra do Datafolha, uma hora eleitorado. Não houve mudança, o Bolsonaro ficou lá com 23% e o Lula com 55% nessa faixa, até dois salários mínimos. Agora, outro dado que chama atenção aqui, Raíssa, é que é, 6% dos eleitores votam em branco, 1% só a mais desse, desse, desse nicho vota no Ciro. Agora, 6% dos eleitores que votam em branco é muito mais do que tem a Simone Tebet com 2% das intenções de voto uma notícia muito ruim, essa pesquisa foi um balde de água fria para quem ainda sonhava com a tal da terceira via, né? A gente vê uma eleição que não tem espaço realmente para terceira via, Ciro Gomes estacionado ali entre 7% e oito por cento das intenções de voto, sendo que no horário eleitoral de televisão, Ciro Gomes tem muito pouco espaço, ao contrário dos adversários, né? Aliás, falando nisso, Lula vai ter mais tempo do que o Bolsonaro na TV. O Lula vai ter um minuto a mais que o Bolsonaro, serão 3 minutos e 39 segundos para o Lula contra 2 minutos e 38 segundos para o Bolsonaro. O Lula vai ter 286 comerciais ao longo da campanha, aquelas inserções de 30 segundos, segundos contra 207 do, Bozo, do Bolsonaro. Né?
0: Muito bem, essas inserções todas e a, a propaganda no rádio e na televisão começando na, na próxima sexta-feira. Dia 26, e lembrando mais uma vez para você, os dados completos da pesquisa estão lá no portal estadão.com.br. Vamos dar uma olhada agora em São Paulo e Rio de Janeiro, Pedro. São Paulo com uma vantagem mais consolidada para o Fernando Haddad em primeiro turno, e no Rio de Janeiro, empate. O que você que quer, quer abrir por onde?
1: Olha, por São Paulo, né? Notícia muito ruim para o Rodrigo Garcia porque a gente vê lá o que teve um crescimento do Haddad, quer dizer, o Haddad tinha 34%, foi para 38%. O Tarcísio tinha, agora tava, tinha cresceu né, na, em relação à pesquisa anterior. E é uma notícia ruim, porque isso mostra que São Paulo caminha para a polarização nacional na disputa estadual e é tudo que o Rodrigo Garcia não quer. É o pior desempenho de um candidato do PSDB na história desse estado de São Paulo, mas também o Rodrigo Garcia é o mais desconhecido dos candidatos do PSTB que o partido já apresentou numa disputa. Agora, o Rodrigo Garcia tem uma grande máquina à sua disposição que começou a funcionar essa semana. São mais de 500 prefeituras, de 500 prefeitos, de partidos que estão na coligação do Rodrigo Garcia, são mais de 1.200 candidatos a deputado federal e estadual, são 32 subprefeituras trabalhando pelo Garcia aqui na capital de São Paulo e eles esperam que essa máquina comece a dar resultado e também quando começar o horário eleitoral de televisão, porque o Rodrigo Garcia aqui em São Paulo tem quase o dobro do tempo de televisão dos seus adversários, o dobro de inserções também na televisão, ele vem com esse discurso, né, com essa linha de não é nem de esquerda nem de direita, que é a caminha para frente, numa tentativa de quebrar a polarização, enquanto o Haddad e o Tarcísio querem justamente o oposto, querem trazer a polarização nacional para São Paulo, porque a única chance deles vencerem a eleição é indo juntos para o segundo turno, né, Rice? E no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro a gente vê um empate. Lá no Rio de Janeiro não existe essa conversa de terceira via, não existe uma terceira candidatura, está totalmente concentrado entre Lula e Bolsonaro, ou seja, em Freixo e Cláudio Castro, 26% a 23%. Para vocês terem uma ideia, o terceiro colocado é o Eduardo Serra, com 5% das intenções de voto do PCB. Né? E o Rodrigo é, Neves, que é do PDT, tem 5% das intenções de voto, junto com o empatado com o PCB, ou seja, não existe. Lá a disputa está completamente polarizada, o que levou Marcelo Freixo a buscar caminhos que surpreenderam muita gente, né, Reis?
0: É isso, a gente vai falar disso daqui a pouquinho também, mas com esse olhar sobre o Marcelo Freixo lá do Rio de Janeiro, também os dados completos da pesquisa, data folha para São Paulo e para o Rio de Janeiro, estão lá no, no portal do Estadão. Daqui a pouquinho a gente volta com Pedro Venceslau, com mais análise política ainda falando das eleições para os governos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Lembrando que tem sabatina daqui a pouco, a partir das 10 da manhã, com o Fernando Haddad, direto da FAAP, com a nossa transmissão, a Eliane Cantanhede na mediação, Carolina Ercolim também lá, trazendo as principais informações, e o Pedro Venceslau está aqui conosco para a análise dos principais assuntos políticos do dia. Ô Pedro, a gente tem o Fernando Haddad, do PT, e o Rodrigo Garcia, do PSDB, disputando o legado de Geraldo Alckmin, que agora é do PSB, mas é uma disputa boa para Chuchu?
1: <risos>
0: Exatamente.
1: Os dois estão tendo que fazer um certo contorcionismo nessa campanha, porque realmente é muito inusitado a gente ver o Geraldo Alckmin rodando o estado de São Paulo ao lado do Fernando Haddad, né? O contorcionismo do Haddad é para criticar os governos do PSDB sem criticar o Geraldo Alckmin. É bastante difícil, já que o Geraldo Alckmin governou São Paulo por mais de 20 anos, quer dizer, mais, maior, a maior parte do, do tempo do PSDB no governo de São Paulo foi sob Geraldo Alckmin. E o contorcionismo do Rodrigo Garcia é defender o que ele chama de legado do PSTB, lembrando que o Rodrigo Garcia é um cristão novo no partido, se filiou só no ano passado, fez toda a sua carreira no PFL, depois no DEM, e agora vai mostrar na televisão, tem ido visitar, por exemplo, programas como Bom, Bom Prato, Poupa Tempo, que são programas do PSTB, sem elogiar demais o Geraldo Alckmin. Verdade, seja dito, o Rodrigo tem, quando questionado sobre isso, ele minimiza, ele diz que esse legado é do Alckmin também, mas é também um legado do Serra e principalmente do Mário Covas. Esse tem sido uma espécie, esse o Mário Covas tem sido muito lembrado o tempo todo pelo Rodrigo Garcia. Então, ele, por exemplo, ele foi agora, começou lá no segundo dia de campanha, ele foi no Bom Prato. Que é um programa criado pelo Mário Covas, ele também tomou posse nesse mesmo bom prato lá de Paraisópolis, bom prato que foi criado pelo Mário Covas, mas que teve a sua expansão, a sua maior expansão no governo, nos governos do Geraldo Alckmin. Os petistas é, dizem que o Rodrigo Garcia não pode dizer que o legado do PSTB é um legado dele, porque o Rodrigo Garcia sequer estava no governo quando o Mário Covas era o governador, ele estava na gestão Celso-Pita. Né? Então, e já o. o... Rodrigo Garcia também, dizendo que o Geraldo Alckmin também fez, faz parte desse legado do PSDB. É uma disputa bastante curiosa e também é curioso ver como que o Geraldo Alckmin está se movimentando. O Geraldo Alckmin tem uma estrutura própria de campanha, não misturou a campanha dele com a do Lula, discute a agenda diretamente com o ex-presidente Lula, e tem feito, participado de eventos com uma estratégia anti-vaias. Ele não vai aonde tem uma militância de esquerda mais aguerrida, porque esse pessoal ainda não digeriu muito bem essa aliança. O Alckmin não foi, por exemplo, no evento na USP, vai estar lá no Anhangabaú, né Tem feito uma agenda mais no interior de São Paulo, com agronegócio, com público mais conservador. Alckmin também não tem dado entrevistas, está muito fechado, porque sabe que essa contradição vai acabar surgindo em algum momento e por mais que seja uma estratégia para mostrar uma união, uma frente ampla, tem muita gente que não compreende isso, né, Rádio?
0: É. Bom, dá para imaginar então que se um for governador ou outro, né? No caso dos dois aí, então teria uma ampliação do bom prato e do poupa-tempo, né, Pedro? Exatamente, os dois
1: incluíram isso no plano de governo, o plano de governo do Haddad vai ser anunciado na semana que vem, mas eu já apurei que esses dois programas estarão no plano de governo do Haddad, e também outras vitrines tucanas, por exemplo, com a conclusão ali do Rodoanel, as AMES, né? os Centros é, é, Lucy Montoro de Reabilitação, que foram programas exitosos, desse tempo todo do governo do PSDB aqui em São Paulo. Então, vão surgir, vão aparecendo é. por agora. Lembrando que no último debate da Band, foi curioso ver que o Haddad criticou é, os governos do PSDB, sem citar o Alckmin, claro, claro, e o Rodrigo Garcia acabou defendendo o Alckmin. Então, ficou uma situação, é, de, no mínimo, curiosa aqui em São Paulo.
0: É, verdade. Bom, falando mais uma vez sobre um aspecto da política no Rio de Janeiro, chama atenção uma frase, né? Em, aspas para Marcelo Freixo, não sou mais a favor da legalização das drogas. Como é que está sendo essa, esse posicionamento, essa mudança aí, histórica até de posição do Marcelo Freixo?
1: Pois é, ele disse mais, ele disse que foi numa, numa entrevista para a TV Record, né que tem uma, um viés evangélico, ele disse que, olha, ele disse abre aspas, sou contra qualquer coisa que venha dividir a sociedade brasileira, não sou um favorável. Uma mudança que frustrou muitos eleitores do Marcelo Freixo, porque essa sim foi uma bandeira dele e do PSOL, partido do qual ele fez parte até o ano passado, quando mudou para o PSB. A leitura que eles fazem lá no Rio de Janeiro é que, como a, a eleição está polarizada, esse público é, de esquerda que defende essas bandeiras como a, a descriminalização das drogas, a legalização da maconha, por mais que eles fiquem chateados com o Marcelo Freixo, eles não vão deixar de votar no Marcelo Freixo, porque a outra opção é o Cláudio Castro, que é bolsonarista. Né? Então, ele fez essa aposta. O Marcelo Freixo também tem feito um discurso de segurança pública, falando mais em polícia, reduziu as críticas que ele sempre fez à atuação da polícia militar, os excessos da polícia militar nas redes sociais. Ou seja, um novo Marcelo Freixo, tentando dar uma guinada ao centro com um discurso mais moderado, sobretudo para se aproximar um pouco do eleitorado evangélico, que no Rio de Janeiro é muito grande. Ele percebeu ali que para ganhar a eleição ele precisa justamente fazer esse movimento. Agora é curioso ver que na eleição para prefeito de 2020, quando Marcelo Freixo foi para o segundo turno da eleição é, municipal, ele tinha uma posição diametralmente oposta, ele estava mais radicalizado, parecia que não queria ganhar a eleição, não quis nem o apoio do PT, naquela eleição, né? E acabou perdendo. Então, a gente vê um, uma nova versão do Freixo, muita reclamação nas redes sociais, de antigos aliados, sobretudo do PSOL, seu antigo partido, que tem essa bandeira, né? Então, um candid alguns candidatos no Rio de Janeiro, do PSOL, fazendo campanha justamente defendendo a legalização da maconha, né, Raice?
0: É, entra aí, como você disse, então, um cálculo político, né? Porque ele olha assim e vê, bom, os caras que não concordarem que, tão, que votam em mim, na esquerda, quem que eles têm à esquerda para votar? Ninguém, né? Então, acho... é. acaba entrando esse cálculo aí.
1: É como eu disse, é de, a, o terceiro colocado é um candidato do PCB, Eduardo Serra, com 5%. Agora, quem entende de pesquisa, uma, um especialista me explicou uma vez, que esses candidatos que aparecem ali, né, nessa faixa da, da pesquisa, muitas vezes eles são lembrados por conta do sobrenome. Por exemplo, seu Eduardo Serra, Pode ser que o eleitor do Rio de Janeiro tenha feito uma ligação com o José Serra, né? É, sim. Então, é, aí tem um candidato que chama Colombo, também que aparece bem colocado. Por quê? Eu, sei lá, parece o Colombo, né? Então, e que, essa faixa, por exemplo, quem tem 1%, 2% das intenções de voto, muitas vezes o eleitor, quando vai na estimulada, não quer dizer para o pesquisador que não conhece ninguém, então ele escolhe um nome ali aleatoriamente. Não dá para levar muito, muito a sério essa faixa aí que está dentro da margem de erro, né? do zero aos, aos 3%. E a grande frustração lá no Rio é o Rodrigo Neves, né? do PDT, que tentou ser a terceira via, tem o apoio do Eduardo Paes, tem o PSD, tem toda uma estrutura em torno dele, mas também está estacionado ali embaixo, não conseguiu empolgar o eleitor do Rio de Janeiro.
0: Muito bem, tá aí o Pedro Venceslau comentando os principais assuntos da política hoje, quer deixar alguma dica de série política ou não política?
1: Olha, eu tô assistindo uma série que se chama de Antivax Conspiracy, é. É a conspiração antivacina, uma série da HBO, que é muito interessante para entender como funciona essa engrenagem, que é uma engrenagem mundial é. dos negacionistas, que eles conseguem grandes financiamentos, eles têm é, umas é, bases de comunicações paradas pelo mundo. E aqui no Brasil, eles têm os, entre os seus representantes o próprio presidente é. da República, que fez uma ligação ali entre AIDS e vacina. Né? E, e aqui em São Paulo, na disputa pela, pelo governo, temos a Janaína Pascoal, que diz que que defende a candidata a senadora, desculpa, né, mas que tem uma tese de que existe uh, que a, uh, as, as doses da vacina, muitas doses da vacina, só interessam para dar lucro para as empresas farmacêuticas, então ela mesmo só tomou uma dose. Então, essa fica a dica, de Anti-Vax Conspiracy da HBO Max.
0: Boa. Não é ficção, né? Não é ficção. Não é
1: ficção, pois é. Tá um documentar.
0: Bom, Pedro, volta segunda-feira aqui com a gente também, nessa, nesse horário, né, na coluna, analisando os principais assuntos do dia a partir das nove da manhã. Bom fim de semana, Pedro.
1: Para vocês também, um abraço a todos. Valeu.